0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Aujourd'hui, nous sommes à Cunheim, près de Colmar, au sein de l'EPA de la Roselière, qui a cette particularité d'accueillir le centre de formation Andichien et ses pensionnaires canins pour accompagner les résidents dans leur quotidien.
1: Alors moi je suis Benoît Cévalde, donc je suis cadre logistique à l'EHPAD et je suis responsable du centre de formation handi-chien ici à Cunhaim. Donc c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui a 115 lits et une dizaine de places d'accueil du jour. Donc on a à peu près 127 résidents et 105 salariés un équivalent temps plein. Voilà, donc on accueille euh, des personnes âgées, euh, soit pour des dépendances physiques ou des dépendances euh, plus psychologiques, comme la maladie d'Alzheimer. Et euh, ici, dans, dans, dans cet EHPAD, on a vraiment voulu mettre l'accent sur euh, la qualité hôtelière, sur la qualité de prestation, que ce soit dans les soins, dans les repas, euh, dans les, les animations. Et euh, c'est pour ça, on en parlera tout à l'heure, qu'on a... Euh, fait le choix depuis déjà de nombreuses années enfin c'est notre directeur qui depuis de nombreuses années a fait le choix d'introduire des chiens des chiens d'assistance de l'association du Chiens, dans notre établissement pour euh, le plus grand bonheur des, des résidents Voilà.
0: Super.
1: alors donc là la, la salle dans laquelle on a mangé c'est effectivement notre euh, salle notre grande salle d'animation où on a euh, euh, le souhait d'accueillir c'est à dire que les résidents peuvent inviter leurs proches ouais. donc tous les jours on a une vingtaine de couverts avec euh, euh, des familles qui viennent manger avec leurs proches autour d'un bon repas servi à table euh, on a ensuite ça c'est le, le jardin d'été euh, là malheureusement en hiver il est peu utilisé mais en été tout est fleuri on a une machine à glace italienne en service, donc euh, pour salariés, familles, résidents tout le monde peut venir se servir donc c'est assez chouette il y a les petits enfants qui viennent pour manger la glace les grands-parents bah, qui peuvent profiter des petits-enfants et des enfants tout le monde peut se mettre dehors
0: oui, on a l'impression d'être dans un hôtel clairement euh, dans une résidence de vacances enfin, ça donne vraiment
1: cette impression c'est ce qu'on essaye en tout cas d'impulser de, de, comme philosophie l'idée est vraiment de mettre le résident au centre de, de notre attention de, que, que le résident puisse inviter euh, sa famille puisse qu'il ne soit pas coupé finalement de, de, son, de, de, de ses proches euh, parce qu'il vient en EHPAD ouais. donc là on est dans la salle principale, le, le restaurant donc, vous voyez qu'on essaye de dresser les tables comme au restaurant ouais. des verres à pied des verres à eau euh, plusieurs services euh, les nappes euh, les surnappes on a un service de restauration dédié donc c'est à dire des personnels euh, on a un bonjour. chef bonjour on a un chef de restaurant et euh, il a une équipe vraiment dédiée à la restauration ils ne font que ça ils ne font pas de soins ils ne font pas de ménage ils font que de la restauration euh, du petit déjeuner euh, déjeuner et dîner okay. voilà. donc ici c'est la salle des personnes, on va dire, les, les plus autonomes ouais. qui sont en capacité de manger seul à plusieurs euh, autour de la table. Euh, des petites attentions comme euh, le café servi, euh, non pas exemple un gobelet, mais voilà dans une tasse, avec le ouais. petit chocolat, avec la petite soucoupe. Le chariot de fromage pour que chacun puisse choisir euh, le, le, le fromage qu'il désire. Ouais. Euh, le chariot de dessert, hein, pareil. Ouais. Euh, tous les jours, on a aussi plusieurs plats de substitution de manière à ce que les résidents puissent toujours avoir un plat qu'ils apprécient. Pour nous, l'aliment est le premier médicament. Ici, vous avez la salle des personnes plus dépendantes. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui vont être assises avec au moins un soignant ou un bénévole qui vont les accompagner pendant le repas et les aider à manger, à se nourrir, avec euh, éventuellement des textures adaptées, hein, des, des, des textures qui leur, qui leur permettent de manger sans, sans fausse route. Ouais. Et un service de cuisine avec une cuisine interne. Donc, euh, la plupart de, de nos repas donc, sont faits maison. Euh, avec des desserts faits maison, des goûters faits maison euh, nous avons aussi ensuite le service des soins avec euh, un médecin à plein temps deux kinésithérapeutes, une psychologue à plein temps euh, une diététicienne à temps partiel euh, dis qui aide moi on a des aides-soignants, des infirmières, des veillots de nuit euh, on a une pharmacie interne avec une, 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 une pharmacie hospitalière et on permet d'avoir euh, voilà, une, une bonne réactivité au niveau de la médication des, des résidents. Voilà, donc finalement, on a, on a une petite société ouais. avec tout ce qu'il faut pour euh, à la fois l'aspect hébergement, hôtellerie et l'aspect médical. Oui. Donc un, un résident peut venir directement de l'hôpital chez nous sans passer par un SSR, par exemple. Ça reste de soins de et de réadaptation. On a tout ce qu'il faut pour le prendre en charge. Okay. On gère l'accueil des résidents autonomes jusqu'à la fin de vie. Euh, donc ici c'est notre accueil de jour. Donc, il y a un service dédié, donc des soignants qui sont toujours là toute la journée euh, avec les résidents. L'idée est d'accueillir euh, des résidents euh, qui vivent à domicile, qui ne vivent pas chez nous surtout pour soulager les aidants oui. donc ils viennent un jour, deux jours, trois jours par semaine ils viennent ici faire des activités faire de la pâtisserie euh, là vous voyez après le repas ben, c'est le temps du film tranquille oui. éventuellement d'une petite sieste oui. voilà. ils peuvent prendre leur petit déjeuner et leur déjeuner ici on a un service aussi d'accueil de jour à la carte les gens peuvent déposer leurs parents ne serait-ce que deux heures ou trois heures le temps de faire une course d'aller le médecin ou autre on prend soin des résidents, mais vraiment l'idée aussi d'aider les aidants à domicile qui souvent s'épuisent.
0: D'accord. Est-ce que ça, en termes juste de financement, oui. les personnes qui viennent donc euh, voilà, une journée ou deux, euh, qui financent en fait Ce sont les familles qui financent Il y a des aides pour ça pour pouvoir.
1: Euh... Alors oui, vous avez. Donc les, les, les familles financent, enfin le, le résident finance sa journée d'accueil du jour, mais vous pouvez faire une demande et y oui. recevoir des subventions pour oui. financer cet accueil du jour accueil à hauteur à hauteur d'un certain nombre de jours dans l'année, d'un certain montant dans l'année, en fonction de votre niveau de dépendance. D'accord. Donc typiquement, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer avec une dépendance cognitive, qui vivent à la maison, peuvent bénéficier de ce type d'accueil. Ok. D'accord. Voilà, après, je ne sais pas si vous voulez visiter plus en avant ou non, euh, là, c'est la salle principale. Oui hein. Ah, vous voyez que Lydia, euh, donc, qui est une de nos bénévoles -chiens, donc elle est salariée de l'EPAD, mais bénévole -chiens. Ouais. Elle a tout le temps un chien pour chiens en éducation. Donc là, c'est Réa, une belle petite lab. Et euh, Réa euh, travaille avec Lydia toute la journée. Donc euh, les résidents peuvent bénéficier de euh, des caresses, des câlins, euh, de l'aspect ludique du chien lors d'animation.
0: Et donc Réa, les chiens d'accompagnement chien
1: chien social Chien d'assistance, mais spécialisé accompagnement social. Donc l'accompagnement social, c'est la spécialisation en chiens qui remet des chiens à des établissements voilà. médico-sociaux ou des établissements sanitaires comme des hôpitaux, des IME, des EHPAD, des tribunaux aussi, hein, parce qu'on remet des chiens d'assistance judiciaire pour des enfants qui ont été victimes de violences ou de maltraitance, Et on remet aussi des enfants dans des milieux scolaires. Des chiens, oui. Des chiens, euh, oui, je parle <rire> en On remet des chiens dans, à des enfants dans des milieux scolaires. Voilà.
0: Et là dans le but de euh, pour euh, le alors, milieu scolaire
1: Dans le milieu scolaire, les chiens vont s'intégrer en fait, au projet pédagogique. Ça va dépendre du projet. Ça peut être pour des enfants en scolarité classique. Donc là, ça va plutôt être un aspect renforcement pédagogique, d'attention, de s'occuper de l'animal, d'aspect de solidarité associative. Ou alors dans des projets scolaires pour des enfants. En difficulté ou qui souffrent éventuellement de handicap, où là le chien va avoir peut-être plus une fonction d'assistance et d'accompagnement pour des enfants qui pourraient avoir des troubles du comportement, par exemple, oui. ou pour faire de la médiation oui. entre élèves lors de conflits. Oui. Voilà, ça, ça dépend vraiment du projet. On commence à en remettre depuis 2018, donc c'est un projet encore récent. Oui. Euh, on a quelques chiens en France et on en remet de plus en plus chaque année. En fait, euh, en, en Chine. Oh. <rire> voilà, oh. <rire> oh. je te laisse la parole. Donc en fait, Andy Chien éduque et remet des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap, enfants ou adultes. Il le fait gratuitement. Mais Andy Chien a aussi remarqué que les établissements médico-sociaux, les EHPAD, les IME, les hôpitaux avaient besoin de chiens. Pour éduquer des chiens à venir travailler en hôpital, en, hôpital, en EHPAD, il faut habituer ces chiens au bruit des machines médicales, aux odeurs très spécifiques euh, des désinfectants utilisés dans ces lieux-là, euh, aux personnes en blouse, aux fauteuils roulants, aux lits électriques, etc., etc. Et donc, il fallait trouver des lieux de formation pour ces chiens. Et l'EHPAD, la roselière, depuis de longues années, hein, depuis, euh, depuis 2010, hein, même avant, je crois, mais en tout cas à partir de 2010, accueillaient des chiens anti-chiens pour parfaire leur formation de chiens d'assistance auprès des résidents, directement. Donc ils, ils intervenaient dans les lits, euh, dans, dans les fauteuils roulants, euh, même pour des accompagnements de fin de vie. Et cela à l'initiative de notre directeur, M. Robert Colère, qui a introduit un des premiers chiens hein, d'assistance en, en maison de retraite et qui a en même temps écrit une thèse sur comment int intégrer un chien en établissement euh, médico-social. Et euh, bon, il s'avère que ce directeur est toujours le même. Hein, Aujourd'hui, Monsieur Robert Coller est aussi devenu président national Andy chiens depuis, euh, depuis 4 ans. Et donc, euh, en 2018, ce partenariat qui était relativement informel, hein, les chiens venaient simplement se former ici et être remis ici, euh, on a décidé de créer un centre officiellement un cinquième centre handichien dans l'EHPAD avec la mise à disposition de locaux, donc des bureaux, la création de postes salariés, donc des postes d'éducateurs, un comptable, de secrétaire, un responsable de centre. Et l'idée était de, euh, par ce cinquième centre, d'avoir un centre vraiment spécialisé dans ce chien d'accompagnement social qui gérerait l'ensemble des remises de ces chiens et des suivis de ces chiens dans les établissements. Okay. Voilà. Donc le Kunheim aujourd'hui est un petit peu le, 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 la plaque tournante du chien d'accompagnement social, okay. euh, mais il travaille en lien étroit avec les autres centres des chiens qui, eux, éduquent les chiens d'assistance de toute spécialité et qui nous envoient euh, les chiens éduqués pour euh, les remettre à des établissements en situation euh, en demande, voilà, pour des personnes en situation de handicap.
0: Okay. Et vous avez quelques chiffres à nous donner enfin, euh, Chaque année, vous, vous apportez combien de chiens aux établissements Vous avez une idée
1: à peu Alors, euh, nous, on remet à peu près entre 30 et 40 chiens par an. Oui. Hein, la, la pandémie a un petit peu ah, bousculé oui. notre activité, mais c'est à peu près 30 à 40 chiens par an. Nous avons à aujourd'hui à peu près 250 chiens en activité en France, okay. dans des institutions. Euh, après pour des chiffres plus globaux Incluant tous nos chiens Handichien euh, a remis en 30 ans 2500 chiens à ouais. peu près Que ce soit des personnes en situation de handicap Ou des établissements
0: okay. Très
1: bien. Euh, On éduque des chiens oui. Donc euh, le centre peut éduquer Jusqu'à 9 chiens en, en même temps Avec nos deux éducatrices Mais l'EHPAD a aussi bien sûr des chiens à demeure Donc on a plusieurs professionnels Qui ont euh, demandé et reçu Des chiens chiens. On a par exemple notre psychologue qui a Oria une petite Golden, qui vient travailler tous les jours avec cette Golden et fait ses entretiens psychologiques individuels ou collectifs avec le chien. On a deux aides-soignants également qui ont chacun un chien et qui viennent travailler avec. Alors là, ça peut être pour aller faire les soins du résident hein, dans chaque chambre. Ça peut être pour faire des ateliers collectifs euh, l'après-midi. Et notamment, euh, ces soignants interviennent beaucoup dans notre unité Alzheimer euh, où les chiens donc, vont évoluer toute la journée et euh, vont être euh, mis en relation avec les résidents. Euh...
0: Ah bah oui, maintenant elle va faire le tour des miettes ah, ouais, voir s'il ne reste pas quelque chose.
1: La raison, hein. Ils sont Non
0: Mais je viens rien tout bien vous aimez bien quand elle est présente ici
1: Moi vous aimez bien quand elle est là oui, mais bah oui moi j'aime bien les bêtes moi, quand le mien il est de, il était malade il fallait le piquer
0: et après' dit peu plus
1: Historiquement, euh, Marie-Claude Lebray euh, est allée au, aux états unis et s'est rendue compte que euh, là-bas, ils utilisaient des chiens pour assister des personnes. Euh, des personnes qui étaient en situation de handicap, en fauteuil roulant, euh, tétraplégiques de sclérose en plaques par exemple. Ils leur allumaient les lumières, leur ouvraient les portes, leur apportaient des objets. Elle est revenue en France, elle a décidé de fonder chiens et d'éduquer ce, ce premier, ces premiers euh, types de chiens. Donc ça, c'est notre première spécialité historique, c'est le chien d'assistance pour personnes à mobilité réduite. Donc justement, une enfant par exemple qui souffre de, de handicap, d'une pathologie par exemple musculaire euh, ou neuro, neurodégénérative, euh, va lui permettre euh, d'ouvrir les portes à sa place, euh, d'allumer une lumière, de lui rapporter un objet, de ramasser quelque chose qu'elle aurait laissé tomber, euh, de l'aider à s'habiller, à se déshabiller. Euh, voilà, Il y a de nombreuses applications euh, dans la vie du quotidien, en plus bien sûr d'être son compagnon de vie, un soutien émotionnel quand même tout à fait réconfortant. Euh, ensuite, la deuxième spécialité, c'est les chiens d'éveil. Chiens d'assistance d'éveil. Donc, ça, ce sont des chiens qu'on va plutôt remettre à des euh, parents d'enfants en situation de handicap, mais plutôt des handicaps du type trouble envahissant du développement. Donc on n'aura pas forcément une aide très technique, mais plutôt une aide, un soutien émotionnel, par exemple pour un enfant pour qui le chien va lui permettre de sortir plus facilement de son domicile, ou de se calmer lorsqu'il fait une crise, ou au contraire d'être plus stimulé lors de certaines activités sociales. Ensuite, on remet des chiens dits euh, d'accompagnement social. Donc, Ce sont les chiens que, dont, dont nous travaillons le plus ici. Euh, ce sont des chiens qui vont non pas être remis à des personnes handicapées, mais à des professionnels, à des professionnels de santé qui interviennent auprès de publics fragiles, donc des médecins, des psychologues, des aides-soignants, des éducatrices. Euh, ils vont euh, être formés à utiliser leurs chiens dans le cadre de leur métier initial. Donc un médecin va venir faire ses consultations avec le chien, une infirmière va venir faire ses soins avec le chien, etc. L'idée est de permettre de mettre le chien au contact de ces personnes, de ces publics fragiles, et de leur apporter tout le bénéfice. Par exemple, calmer une personne lorsqu'elle fait une crise. On sait par exemple que dans les EHPAD, le fait d'avoir un chien dans une unité du protégé permet de réduire les troubles du comportement, donc de réduire la médication de ses patients. Les chiens permettent de réduire la, la, la sensation de douleur, etc. Ensuite, on a des, euh, une déclinaison de ce type de chiens qui sont les chiens d'assistance judiciaire. Donc, ce sont des chiens que nous allons remettre à des associations d'aide aux victimes qui vont intervenir dans des tribunaux et des commissariats pour accompagner les enfants victimes de violences, de maltraitance ou d'abus. Euh, ce sont des milieux très traumatiques pour eux. Le fait d'avoir le chien qui les accompagne va leur permettre de libérer la parole et de diminuer euh, la, la difficulté émotionnelle à être confronté à tous, à tous ces environnements. On a donc aussi des chiens d'assistance à la réussite scolaire, donc ce sont des chiens remis en établissement scolaire pour participer à la pédagogie des enfants, et, euh, soit des enfants dans un milieu classique, soit des enfants dans un milieu dit spécialisé hein, pour des enfants qui seraient qui souffriraient de troubles euh, divers. On a la possibilité par exemple d'utiliser les chiens pour faire de la médiation, pour éviter les conflits, réduire l'agressivité et la violence. Euh, et enfin, on a des chiens d'assistance euh, détecteurs de crises d'épilepsie. Mmh. Donc ce sont des chiens qui sont capables de sentir la crise d'épilepsie de leur humain euh, jusqu'à 40 minutes avant qu'elle survienne, de manière à permettre à l'humain de se mettre en sécurité, d'éviter par exemple la chute avec le traumatisme crânien qui va avec.
0: On n'a pas fait les câlins aujourd'hui Donc porte autant auprès des résidents qu'auprès du personnel. Oui, <rire> je vois. il y a quelque chose de les hein. d'eux. Mais ouais, mais ouais Et vous, ça vous apporte quoi, alors, finalement, ce chien Je peux vous demander Ah oui, moi Oui. Oh, bah, de la joie, moi, j'aime bien l'avoir, oui. Ouais, voilà. Bon, vu que j'avais avant un Golden
1: Retriever qui, voilà... Donc, mais je sais pas, avec Aurélien, il y a quelque chose. Autant les autres, c'est, voilà, mais là, il y a, je sais pas. Elle est très câline, c'est ça qui me ah, plaît, tout. en fait. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Hein Mais oui Ça a égayé ouais. votre, euh, votre journée dire ça. Ouais, après, je... <rire>
1: quand je me lève le matin, je suis comme super joyeux et bon, tout. Tant quoi. Mieux, tant mieux, là. Mais voilà. Mais non, mais voilà. C'est encore plus, mais ah voilà. Encore
0: plus. Avec mais oui, mais... mais voilà. Mais oui, c'est un ensemble de choses ici. Super. Ici, ah. c'est magique, ici. Bah oui, je vois oh, ça. C'est hein, magique. Elle bon. <rire> 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 aime beaucoup faire rentrer les chiens. Elle s'occupe de faire rentrer et sortir les chiens. C'est vrai Non, ah, non, mais... <rire> ah, ouais. C'est vrai, quand on les voit dehors... Il a fait qu'il était... Oui, c'est une dame qui, par exemple, a toujours eu des chiens. Il a fait quoi un bout de bois. Ah, c'est pour jouer Ah ben oui, c'est ça. Les chiens, en général, oui, ils aiment bien les...
1: Mais c'est la pérille. Il est beau. Oui, ils sont
0: beaux. Il est
1: sympathique. Il va tourner la tête. Ah, il ok, ouais.
0: Ah, c'est Il a regardé, il est beau. Il est beau, oui. Oui, il est beau aussi. Bonjour. Oui, il est beau. Le monsieur ou le chien Vous étiez aussi beaux. que
1: oui. C'est vrai. Ils sont beaux, les chiens. Hein ah oui, vous aussi. Ah bah merci, bah. vous aussi. Merci. On est tous beaux ici. Hop, hein tu viens C'est bon. Et donc, euh, ces chiens d'assistance euh, détecteurs de crise d'épilepsie euh, vont permettre à, à ces patients qui souffrent de, de, de ces crises, d'être plus autonomes. Par exemple, ils vont leur permettre de rester seuls. On a une maman récemment à qui on a remis un chien qui euh, nous disait qu'elle gardait son bébé seul à la maison, elle lui, elle lui donnait le bain. Euh, le chien dormait tranquillement dans, au salon et euh, à un moment donné, il s'est réveillé. Il a couru dans la salle de bain, il est venu lui poquer la cuisse. Donc, c'est le signe d'alerte. Attention, tu vas faire une crise d'épilepsie, je sens quelque chose. Euh, donc, elle a mis son bébé en sécurité. Elle l'a séché elle l'a mis dans le landau. Dix minutes après, elle faisait effectivement une crise d'épilepsie avec ah, perte de connaissance. Ouais. Et elle nous disait, les larmes dans les yeux, euh, le chien a sauvé mon enfant. Ouais, clair. Alors, peut-être que si elle n'avait pas eu le chien, elle n'aurait pas pris le risque de faire le bain à son bébé en étant seule à domicile. Mais pour une maman, c'est quand même ouais. le minimum de ah. pouvoir être un moment seul avec son enfant. Donc, voilà le type d'autonomie que permet nos chiens à ces patients. Voilà.
0: Ouais, super. Et ça marche, euh, c'est que à l'olfaction, en termes de détection c est, c est, sont Alors, il
1: les... y a encore des recherches qui sont menées dessus. Euh, à l'olfaction, oui, c'est sûr, puisque nos chiens, nous les éduquons à l'olfaction, donc avec de la sueur, en fait, hein, sur des compresses de patients euh, qui souffrent de crise, au moment de crise. Okay. Donc, euh, les, les chiens sentent quand une crise arrive. Après, il y a des études qui montrent aussi que les chiens peuvent avoir d'autres euh, euh, récepteurs. D'autres signaux, alors peut-être sur le comportement infraverbal, peut-être ouais. sur euh, modification de, de température corporelle, etc., qui peuvent lui indiquer, ce, ou en tout cas le renseigner. Mais l'olfaction est effectivement la caractéristique pour l'instant principale. D'accord. Et
0: euh, par rapport à cette période donc, liée à la crise sanitaire, euh, quelles ont été les conséquences finalement de, pour vous enfin, On est encore dans cette crise, mais euh, en tout cas ces, ces deux dernières années, quelles ont été les conséquences un peu des contraintes sanitaires et, euh, et qu'est-ce voilà, qu que ça a pu entraîner au sein de la structure
1: Alors, c'est vrai que quand la pandémie est arrivée, euh, nous avons dans un premier temps dû euh, demander, à nos, notamment à nos établissements, d'arrêter de faire venir les chiens ouais. en établissement, euh, puisqu'on ne savait pas trop euh, comment euh, protéger au mieux les patients euh, et même peut-être les chiens. Ouais. Euh, donc ça a été très difficile ouais. hein. on a dû continuer de faire des cours famille d'accueil mais en visioconférence alors je vous imagine <rire> apprendre à faire de l'éducation canine en <rire> visioconférence vous imaginez euh, on a dû euh, effectivement euh, entendre et écouter nos bénéficiaires qui nous disaient être encore plus isolés ouais. que d'habitude puisque c'est déjà difficile pour eux de s'inclure dans la société en temps normal mais avec les contraintes euh, de la pandémie c'était encore plus difficile euh, mais dans un second temps, ça nous a permis d'avoir un second souffle puisque justement ces établissements qui avaient beaucoup souffert avaient envie, euh, dès que les premières vagues étaient passées, de remettre de la vie dans les établissements, de remettre du lien social. Et là, nos chiens ont répondu présent. Hein, on a beaucoup de nos établissements qui ont, euh, euh, soit qui ont voulu réintroduire le chien avec des protocoles sanitaires adaptés, soit de nouveaux établissements qui nous ont demandé des chiens. On a eu énormément de demandes à la sortie de la crise pour justement apporter du bien-être aux personnes. D'accord. On a aussi pu développer, alors ça c'est un projet du professeur Grandjean, ouais. hein, qui est euh, professeur de sciences vétérinaires à l'école nationale vétérinaire de Maison-Alfort, qui a développé une méthode de détection euh, de la Covid par le chien, par l'olfaction. Et euh, Andy Chien a pu former en juin 2021 trois chiens. Trois chiens avec trois de ses éducateurs à l'apprentissage de cette méthode. Et aujourd'hui, euh, on a le premier chien qui est actif en établissement qui s'appelle POCA, un de nos Golden qui peut détecter euh, effectivement sur la base de la. De, on s'entend la sueur d'un patient de dire si le patient a le Covid ou non. Ouais. Donc c'est une euh, démarche tout à fait intéressante puisque ouais. c'est un pour le patient, pas besoin de mettre un. PCR dans le nez d'un résident qui souffre d'Alzheimer ou un enfant en IME pour qui c'est extrêmement violent. Simplement une compresse sous les aisselles pendant 5 minutes. C'est peu cher puisque ça ne coûte que le coût de la croquette et éventuellement le temps de travail de l'éducatrice. Et euh, c'est relativement efficace puisque les, la dernière étude de la PHP montre un taux de réussite supérieur à 95% si pour cette ouais. détection. Donc on a ici une, un bel exemple de l'apport du chien dans le milieu de la, de la santé. Ouais avec des ouvertures très prometteuses puisque aujourd'hui le professeur Grandjean travaille et Andy Chien est prêt à travailler avec lui avec plaisir sur la détection de maladies. Par exemple, on sait que les chiens sont capables de détecter précocement certains cancers du oui. poumon des cancers du côlon, de la prostate, du sein, ouais. mais aussi des maladies... Alors, euh, euh, J'espère ne pas me tromper en évoquant la malaria, mais il me semble que c'est la malaria, ou alors des maladies un peu plus, plus de, de nos pays occidentaux, comme la maladie de Parkinson. Ouais. Euh, Jusqu'à 15 ans avant, avant les premiers symptômes, le chien serait capable... En tout cas, des, essais, des études cliniques sont en cours pour démontrer que le chien est capable de sentir euh, ces maladies-là et donc avoir un, un, une, vraie, euh, une vraie place dans la détection précoce de certaines maladies et donc de permettre de gagner des chances aux patients. Okay. Voilà.
0: J'espère que cet épisode Sera vous inspirer Merci à tous pour votre accueil et vos témoignages Les éléments pertinents de ces échanges Que j'ai retenus sont L'animal comme outil de médiation sociale Les fausses idées reçues sur la présence De chiens en EHPAD Les possibilités infinies des formes D'accompagnement du chien vers l'homme Suite de notre visite Au sein de l'EHPAD La Roselière Le mardi 24 mai vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact.apogée-6ess.org À très bientôt